0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Ah là là, ce générique m'a un peu manqué, je dois vous l'avouer. Euh, si vous avez l'habitude d'écouter Halo 213, ce début d'épisode doit vous sembler un peu bizarre. Je suis Donia Ismail et depuis deux ans, je réponds à toutes vos questions sur l'Algérie à l'aide d'un spécialiste. Alors, on a parlé de Selecto, du drapeau algérien, de foot, de Soul King, de Shep Hasni, de l'Empire Ottoman et j'en passe. Et dans quelques semaines, le premier épisode de la saison 3 arrivera dans vos oreilles. Mais avant ça, pour vous faire patienter un peu, je vous ai concocté un épisode un peu bonus. Alors on a reçu énormément de questions au fil des mois, certaines ont pu faire l'objet d'épisodes et d'autres pourtant pertinentes n'ont pas pu se transformer en un épisode d'une vingtaine de minutes. Alors ce mois-ci, j'ai sélectionné quatre questions que l'on n'a pas pu approfondir mais qui méritent tout de même des réponses. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Halo 213 Il faut être vraiment Algérien
1: pour oser des choses comme cela. Les sont trop Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique, des autochtones, au plan racial, des arabes, au plan ethnique, des berbères, au plan religieux, des musulmans et au plan botanique, des melons.
0: Chaque jour, on découvre de nouvelles choses sur la colonisation française en Algérie et il y a quelques jours, on m'a parlé de l'histoire des noms de famille que certains auraient été modifiés par l'administration française. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Pourquoi l'état colonial s'est-il attaqué aux noms algériens Alors, c'est une réelle problématique qui a été largement documentée, c'est celle des noms de famille donnés aux Algériens pendant la colonisation. D'ailleurs, il y a un sketch hilarant de Fellag, l'un des plus grands humoristes algériens qui revient sur ce sujet.
1: Quelques mois plus tard, nous avons quitté la montagne et nous sommes allés nous installer dans la banlieue d'Alger où mon père m'avait inscrit dans un établissement scolaire construit spécialement pour les petits indigènes et qui s'appelait École des Mimosas. Durant les trois premières semaines, la maîtresse me marqua tous les jours absent parce que je ne levais jamais le doigt quand elle faisait l'appel. Je ne connaissais pas mon nom patronymique. Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du XIXe siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrive jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer.
0: Alors le nom patronymique, hein, c'est ce qu'on appelle plus communément le nom de famille. En Algérie, et comme beaucoup de pays du nord de l'Afrique, les patronymes dans le sens français du terme n'existaient pas avant la colonisation, mais étaient plutôt euh, sous la forme d'une généalogie de euh, fils ou filles. d'eux, c'est le fameux ben. Sauf qu'en 1882, en mars pour être plus précise, l'état colonial impose aux indigènes de s'inscrire sur les registres du code civil, et impose donc un nom patronymique dans le sens français du terme.
1: Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramdan, Ben Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramdan. Une fois que le même prénom revenait deux, trois fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Ils ne savaient jamais qui était qui et qui est le fils de qui et dès qu'il changeait de village, il trouvait exactement les mêmes noms, mais dans d'autres sens.
0: Premier obstacle, le passage de l'oralité à l'écriture, qui va, je cite, « causer des dégâts sur la forme et le sens des patronymes », explique Werdia Yermesh, linguiste, enseignant, chercheur à l'ENS d'Alger pour Jeune Afrique en 2014. Puis, il faut trouver un nom de, de famille dans la plupart des cas, c'est l'officier qui laisse court à son imagination ce qui donne naissance à des noms incongrus le boiteux, le puant, le muet le moustachu, le borgne et même des noms d'animaux en français ou en arabe et encore aujourd'hui en Algérie on retrouve des noms de famille dérivés de ces mots par exemple, chedl le singe qui donne chedli et parfois bah, c'est l'appartenance ethnique qui servira à nommer Kbeili pour le kabyle, Arab", arabe l'arabe ou Turki le turc où parfois, les noms patronymiques étaient trouvés selon ce qu'on appelle un principe d'étiquetage quadrillage. Et c'est surtout le cas en Grande Kabylie, par exemple. Alors, c'est quoi euh, l'étiquetage quadrillage ben, Dans un village, tous avaient des noms commençant par A, et puis dans le suivant, c'est B, puis C, jusqu'à la fin de l'alphabet. Évidemment, il y a eu une opposition aussi de la part des Algériens face à ce processus-là et donc certains remontaient, lançaient des insultes aux officiers qui les retenaient comme des patronymes et puis d'autres tout bonnement refusaient de répondre, alors on les affublait du violent SNP sans nom patronymique. Cette situation montre une fois de plus la violence de l'état colonial qui s'immisce dans le privé et surtout qui humilie les indigènes en travestissant leur identité. Depuis l'indépendance du pays en 62, plus de 30 000 personnes ont fait changer leur nom de famille parce qu'il ne leur convenait plus. Certains racontent même avoir fait l'objet de moqueries à l'école. D'autres voient ce changement comme une manière de se réapproprier son identité et de tirer un trait sur ce passé traumatique.
1: L'administration coloniale avait divisé les tribus en familles, ils ont désigné des chefs, ils les, les convoquaient devant les mairies ou les bureaux improvisés à cet effet. L'opération avait duré des mois et des mois. Au début, les fonctionnaires français faisaient des efforts pour essayer de trouver des noms qui correspondaient plus ou moins à l'histoire de chaque famille. Mais au bout d'un moment, comme les gens ne parlaient pas la langue, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, les fonctionnaires, pour faire vite, ont commencé à bâcler. Tu viens de quelle tribu Kistidi Qu -ce Allez, c'est bon, tu t'appelleras Kistidi. <rire> On s'en fout. <rire> Ton petit nom, c'est quoi euh, Slimane, à partir d'aujourd'hui, tu seras Kistidi Slimane. D'accord Et si quelqu'un te dit Kistidi Slimane tu dis rien. Allez, au suivant. Et c'est comme ça qu'il y a eu la famille Poussipa. Il y a eu la famille Chakassatour, s'il vous plaît. Il y a la famille Tidikoun. La famille Merde alors. Et il y a la célèbre famille Kiski Fichou, ainsi qu'un tas d'autres noms que je n'oserais pas répéter ici devant vous et qui ont été tous changés au lendemain de l'indépendance. Euh, bonjour, je m'appelle
0: Hamza, c'est euh, peut-être une question un peu bête, mais euh, je me la pose depuis longtemps. Euh, l'une de mes sauces préférées, bon, c'est algérienne, mais euh, je n'ai pas compris pourquoi elle s'appelait ainsi. D'où elle vient cette sauce algérienne Ironiquement, c'est sans doute la question que l'on a reçue le plus depuis le début du podcast. La sauce algérienne intrigue autant par sa composition que par son nom. Et il y aura fallu quelques années pour prendre d'assaut les Grecs d'Europe et pour devenir l'une des préférées des consommateurs et aussi la mienne.
1: Algérienne, voilà, c'est quoi cette fameuse sauce algérienne Déjà, je n'éliminerai jamais la sauce algérienne, je ne veux pas de problème. Donc je vais éliminer... La samouraï, c'est la street, la mayonnaise, je vais éliminer le ketchup.
0: Alors, avant de comprendre en quoi cette sauce est algérienne ou non, parlons composition. Alors, la sauce algérienne, c'est quoi bah, C'est une sauce à la fois sucrée et piquante, et elle résulte d'un mélange entre de la mayonnaise, des épices, du piment et des tomates. D'où cette couleur orangée qui la démarque clairement. Alors, à première vue, hein, rien ne relie cette sauce à l'Algérie, si ce n'est son côté épicé, mais encore une fois, hein, c'est pas du tout le seul pays qui mange épicé dans la région. Quand on se renseigne sur l'histoire de la sauce algérienne, première surprise, elle n'est pas née en Algérie, pas en France non plus, mais en Belgique. C'est l'entrepreneur Hassan El Jalab, créateur de la marque de sauce Nawels, qui en est à l'origine. Le leader sur le marché européen possède une cinquantaine de recettes, dont les habituelles, sauce biggie, barbecue et la fameuse sauce algérienne, mais aussi une sauce tunisienne et même marocaine.
1: Je voulais rendre hommage à, à, à nos jeunes des quartiers qui sont aussi majoritairement les, les clients de la restauration rapide en banlieue. et On s'est dit qu'il fallait euh, développer la gamme, une gamme à, à l'instar d'Andalou, Samouraï. Euh, aussi euh, rendre hommage à l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc c'est nous qui avons lancé les tout premiers le, le, la sauce algérienne, marocaine, tunisienne. Voilà. Et donc aujourd'hui on continue bien sûr à développer et il y a plein de nouveautés qu'il y aura cette année. Nous avons été les premiers à avoir fait la sauce algérienne sur le marché je dirais, européen, voire mondial même, puisque le mot Algérie, je ne pense pas qu'un industriel aurait pu où aurait eu l'idée de mettre le mot Algérie. Je ne pense pas que c'était vendeur de mettre le mot Algérie sur un emballage.
0: Et la deuxième surprise, qui en décevra pas mal d'entre vous, c'est que Hassan Al Jalab, il n'est pas algérien, mais marocain. Le fait que la sauce soit née en Belgique aurait pu être aussi un bon moyen de s'en rendre compte. Évidemment, car la plus grande diaspora nord-africaine en Belgique, c'est la diaspora marocaine. Finalement, la sauce algérienne n'a d'algérien que son nom. Allô 213, bonjour je m'appelle Maria, je pense que tout le monde a déjà entendu ce slogan, impossible d'y manquer. One 2, three, vive à l'Algérie, c'est le chant par excellence des supporters algériens. Mais c'est quoi son histoire Je pose le contexte, on est en 2010, c'est historique. L'Algérie décroche un ticket pour la coupe du monde de football en Afrique du Sud, 24 ans après sa dernière participation.
1: ف من حسن يبدأ وسطا مبهرة لمجني ترجع لكريم زياني يرفع من هناك هايل من كريم زياني صعبه مكتسة يا بابا. يا بابا. الله 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 دار. دار. الله 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 الله
0: الله 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 الله
1: هدف في العالم, هذا هو أجمل هدف في العالم.
0: Ça, c'était fou Et elle la décroche après trois matchs historiques contre l'Egypte. On en parlait dans l'épisode 3 de la saison 1 d'Allo 213. Et partout où il y a des Algériens et des Algériennes, que ce soit en Algérie ou dans les diasporas, il y a un seul son que l'on pouvait entendre en boucle. One, 2, three, vive l'Algérie de Mahfoud et Sonia. Qui sont même 13 ans après, c'est fou. Je vous conseille fortement de regarder le clip pour bien se replonger dans cette époque historique. J'en ai même encore des étoiles dans les yeux. <musique> Bref. Ce slogan qui mélange quand même trois langues, le français, l'anglais et l'espagnol, ils sont polyglottes nos Algériens, est indissociable du football et de l'équipe nationale algérienne. Et pas besoin d'être Algérien pour le connaître. D'ailleurs, il y a plein de chansons qui s'appellent « Ointoutri, à l'Algérie », plein de chants de stade. Finalement, c'est comme le drapeau. Il est partout, tout le temps, et parfois cité en dehors du contexte footballistique. Alors la vraie question, mais d'où vient ce slogan si plusieurs historiens et journalistes se sont penchés sérieusement sur le sujet, aucun n'a pu attester précisément de l'origine du slogan. Néanmoins, il existe deux théories. Il y a d'un côté l'origine politique qui remonte à la guerre d'indépendance et qui est défendue par l'université de Tcharet en Algérie. « One, two, three, viva l'Algérie » serait en réalité une déformation d'un slogan indépendantiste largement repris au XXe siècle. « We want to be free »,« Nous voulons être libres ». Alors c'est en anglais car il était à destination des médias étrangers. Et donc le « we want to be free » serait devenu « one, two, three » suite à une erreur de prononciation, reprise collectivement. La deuxième théorie euh, conforte le lien entre le football et le slogan. La fameuse phrase aurait été entonnée par les supporters lors d'un match opposant l'équipe nationale algérienne contre les Anglais de Sheffield United en mai 1974 à Oran. Le match s'est soldé par une victoire surprise des Fenech 3-1. Les supporters auraient scandé 1, 2, 3, viva l'Algérie pour narguer les adversaires anglais. Un peu comme les Français avaient hurlé et 1, et 2, et 3 à 0 lors de la finale France-Brésil au mondial 98. Alors il existe une autre théorie, hein, mais largement diffusée par les hommes politiques, et donc à prendre avec énormément de pincettes. Le slogan aurait été scandé lors du conflit entre le Maroc et l'Algérie dans l'affaire du Sahara occidental en 1976. Et dans ce cas-ci, 2 vive à l'Algérie aurait été un pied de nez au fameux cri marocain patriote 1-2-3 vive le roi. Bref, 1-2-3 vive à l'Algérie est encore largement utilisé dans le cadre sportif évidemment, mais aussi dans les manifestations du Hirak ou même dans la vie quotidienne. On l'a entendu dans la bouche d'opposants à la venue d'Emmanuel Macron. One, two,
1: three, Giri,
0: et même de la bouche du footballeur Diego Maradona.
1: One, two, three,
0: Alors il est devenu si important, si prépondérant, que même les Belges l'ont détourné pour supporter leur équipe nationale en disant « One, two, frites, viva la Belgique ». Alors pourquoi pas, hein, c'est moins impactant, mais pourquoi pas
1: One two three, Viva la one two three. Viva la one two Viva la one two Viva la one two, three. Three, one, two three.
0: Est-ce que le passeport algérien est puissant Et en quoi c'est important Ah là là, la fameuse question du pouvoir du passeport. Car oui, hein, il y a bien des passeports plus forts, entre guillemets, que d'autres. Et la force d'un passeport se calcule par la possibilité qu'il offre à ses ressortissants de se rendre dans un pays sans passer par un visa. Et à ce jour, le passeport le plus puissant du monde est celui de Singapour, qui permet à ses citoyens de voyager dans 192 pays et sans visa. C'est fou alors sur le podium, on retrouve l'Allemagne et l'Italie ex avec 190 pays, suivi sur la troisième marche du Japon et d'autres pays européens, dont la France, avec 189 pays. Alors la question maintenant c'est, mais où se trouve le passeport algérien ben, Il est à la 84 e place, avec 54 destinations possibles sans visa. Parmi elles, on retrouve l'Équateur, la Tunisie, le Liban, le Sénégal ou encore la Malaisie. Il y a une liste qui existe et qui est diffusée chaque année par The Henley Passport Index que je mettrai en barre d'infos. Pour rejoindre la France, les ressortissants algériens ont donc besoin d'un visa. L'obtention de ce visa est d'ailleurs souvent soumise à des restrictions politiques en réaction à des tensions entre les deux pays. En 2022, et pendant plusieurs mois, la France avait annoncé, diviser par deux, les visas pour les citoyens algériens avant de revenir en arrière. Européen ce matin, la France durcit le ton ces derniers temps envers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Elle a fortement réduit le nombre de visas accordés à ces pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Explication avec vous, Louis de Ragnel.
1: Alors tout part du refus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de reconnaître les ressortissants que la France veut expulser. Ces chiffres, regardez-les. Prenons le cas de l'Algérie. Entre janvier et juillet 2021, la justice française a ordonné 7 731 obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire des expulsions. Et vous savez combien d'Algériens sont vraiment repartis chez eux Seulement 22.
0: Alors pourquoi cette question reste importante et au centre des débats eh C'est simple, elle pose la question de la liberté de déplacement entre les pays. On retrouve en tête du classement la majorité des pays européens et en bas du classement, ceux déchirés par des conflits euh, comme la Syrie, l'Afghanistan ou encore l'Irak. Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast qui est à retrouver sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir passé ces quelques vingtaines de minutes ensemble. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes hein, et n'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles si le podcast vous plaît bien sûr et de nous laisser un commentaire je lis tout, vous pouvez également nous suivre sur Instagram, on est toujours à la recherche de questions pour le podcast alors si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-moi par mail à allo213podcast gmail.com ou par DM sur notre compte allo213podcast on se retrouve très très bientôt